0: Bärengesicht auf dem Mars, Wiener Thesen, 1,5-Grad-Ziel nicht mehr realistisch, Geschlechterklischees widerlegt und das erste Mal als Todesursache. Ich bin Iris Böhm und damit herzlich willkommen zu Makro Mikro. Auf dem Mars wurde ein Bär gesichtet, also zumindest eine Art Bärengesicht, das durch eine geologische Formation entstanden ist. Zwei Krater für die Augen und ein Hügel für die Schnauze erwecken den Eindruck, dass uns da ein Bärenkopf entgegenlächelt. Das Foto wurde im Rahmen des High Resolution Imaging Science Experiment, kurz HiRISE, aufgenommen. HiRISE ist eines von sechs Instrumenten an Bord der NASA-Sonde MRO und macht äußerst detailreiche Bilder vom Mars. Die Aufnahmen sollen den WissenschaftlerInnen helfen, die Oberfläche für mögliche zukünftige Missionen zu kartografieren. In den letzten zehn Jahren konnte das HiRISE-Team viele spektakuläre Aufnahmen vom Mars machen, wie zum Beispiel Lawinenabgänge oder auch eine Düne, die dem berühmten Logo der Sternenflotte aus Star Trek sehr ähnlich sieht. Kommen wir vom Mars zurück auf die Erde, genauer gesagt nach Wien. Denn dort hat die Österreichische Akademie der Wissenschaften gemeinsam mit ihrem deutschen Pendant, der Akademia Leopoldina, die ersten Wiener Thesen zur Wissenschaftsberatung veröffentlicht. ÖAW-Präsident und ehemaliger Bildungsminister Heinz Fassmann erklärt, wie es zu der Idee der Wiener Thesen zur Wissenschaftsberatung gekommen ist und was die Ziele davon sind.
1: Wir haben im Zuge der Covid-Pandemie gesehen, dass Politik und wissenschaftliche Beratung manchmal ineinander übergehen und die Grenzen verschwinden. Und wir wollten mit den Wiener Thesen dieses Problem ähm, thematisieren und, wenn man so will, das geordnete Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft niederschreiben. Das Ziel der Wiener Thesen ist ähm, Sensibilisierung. Wir wollen sowohl Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sensibilisieren und ihnen zeigen, welche Rolle sie haben. Wir wollen aber auch die Politik ersuchen, ihre Rolle nicht zu weit auszudehnen und die Wissenschaftler zur Legitimierung ihrer Entscheidungen heranzuziehen. Ähm, Wissenschaft soll aufzeigen, aber keine politische Entscheidung legitimieren. Das erscheint uns wichtig.
0: Wie wir letzte Woche gelernt haben, sind sogar Ameisen verärgert wegen des Klimawandels. Noch mehr werden sie sich aber ärgern, wenn sie erfahren, dass das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens nicht mehr einhaltbar ist. Das zeigt jetzt ein Bericht, an dem über 60 Fachleute beteiligt waren. Trotz positiver Entwicklungen in den letzten Jahren sei es inzwischen unplausibel, dass die Erderwärmung auf unter 1,5 Grad bleibt. Das Besondere an dem nun zum zweiten Mal erschienenen Hamburg Climate Futures Outlook ist sein technoökonomischer Fokus, der auch gesellschaftliche Entwicklungen abbildet. Dabei werden die Klimapolitik der UNO, soziale Bewegungen und Proteste, Konsumverhalten und vieles mehr berücksichtigt. Die Forschenden mahnen nun, dass man sich aktiv auf die Folgen einer stärkeren Erderwärmung vorbereiten muss. Anstatt aber nur zu reagieren, müsse man hier und jetzt einen aktiven Wandel einleiten. Denn jedes Zehntel Grad weniger Erderwärmung senkt das Risiko unumkehrbarer Entwicklungen, von denen es bereits heute einige gibt, wie zum Beispiel den Wassermangel in manchen Regionen der Welt. Und der wird noch schlimmer sein, als man bisher glaubte, hat aktuell eine Forschungsgruppe um den Hydrologen Günther Blöschel von der Technischen Universität Wien herausgefunden. So werden die Folgen in Afrika, Australien und Nordamerika bereits im Jahr 2050 drastischer sein als bisher angenommen. Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder die andere, was er oder sie tun soll oder machen kann. Andrea Steiner vom Wegener Center für Klima und Globalen Wandel hat darauf eine Antwort.
2: Sich bewusst sein, der Klimawandel ist da. CO2 verursacht ähm, den Klimawandel. ja, Und ähm, hier... Ähm, wirklich bewusst in allen Bereichen des Lebens ähm, darauf ähm, zu achten beim Wohnen, beim Konsum, äh, bei bei der Mobilität vor allem. Ja. Also da äh, kann man sehr viel äh, sehr viel tun, auch als Einzelner, ja, wenn wir wenn man äh, Wege mit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegt, wenn man oder bewusst Wege zusammenlegt äh, im Wohnen, beim Heizen. Das sehen wir jetzt ja tatsächlich das Sparen auch möglich ist, also da kann man auch sehr viel an, an Energie einsparen. Und natürlich beim Konsum darauf zu achten, dass man auf Regionalität achtet, dass man achtet, wo, wo kommt das her. Das heißt, nur, nur wenn wir jetzt handeln, können wir es noch schaffen, dass wir, dass wir eine lebenswerte Ehre erhalten.
0: Geschlechterklischees gibt es wie Sand am Meer. Frauen sind eher vorsichtig und nett, Männer sind risikofreudig und aggressiv, um nur ein paar zu nennen. Eine neue Studie aus der Verhaltensökonomie widerspricht diesen Klischees aber jetzt. Eine Premiere in der Forschungslandschaft war dabei aber auch, dass knapp die Hälfte der Studienteilnehmenden Transfrauen und Transmänner waren. Bei einem Transmenschen stimmt das bei der Geburt zugeordnete Geschlecht nicht mit der eigenen Geschlechtsidentität überein. Bei der Studie wurden drei wirtschaftliche Verhaltensdimensionen überprüft, nämlich Risikofreude, Wettbewerbsorientierung und Altruismus. Dabei zeigte sich zwischen Cis-Frauen und Cis-Männern, also Menschen, bei denen das ihnen bei der Geburt zugeordnete Geschlecht mit der eigenen Geschlechtsidentität übereinstimmt, und Transfrauen und Transmännern keine signifikanten Unterschiede. Daraus lässt sich nun schließen, dass es kein typisch weibliches oder typisch männliches Verhalten in Wirtschaftsfragen gibt. Und zum Schluss wie immer ein Funfact aus der Wissenschaft. Australische Forschende haben eine neue Spezies von Breitfußbeutelmäusen entdeckt. Die Tiere haben ein gelblich-braunes Fell und einen schwarzen Schwanz und ähneln optisch sehr den Mäusen. Tatsächlich gehören sie aber zu den Beuteltieren. Der eigentliche Funfact kommt aber jetzt. Einmal im Jahr ist bei den Breitfußbeutelmäusen für alle gleichzeitig die Paarungszeit. Weil sich die Weibchen in der Zeit aber mit sehr vielen verschiedenen Männchen paaren, kommt es zu einem enormen Konkurrenzdruck unter den Männchen. Die Folge? Sie sind so gestresst, dass sie sich bei der Paarung völlig verausgaben und allesamt kurz darauf an Stress sterben. Für kurze Zeit besteht die gesamte Population der Breitfußbeutelmaus deshalb nur aus Weibchen. So lang, bis eben neue Männchen geboren werden. Das war Makro-Mikro, dein wöchentliches Wissenschaftsupdate. Ich bin Iris Böhm und froh darüber, dass mein Partner keine Breitfußbeutelmaus ist. Bis zur nächsten Woche.